0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. 미국, 토크쇼, Washington, America, and the world's movement, the radio Washington's talk show, Washington o c 전망대. 워싱턴 전망대는 호랑이해 2022년 범상치 않은 한 해, 범상치 않은 미래를 위해서 함께 뛰겠습니다. 희망을 설계하는 전문가들의 은행, 뱅크 오브 호프가 지원합니다. 네, 1월 6일 목요일 워싱턴 전망대 시작합니다. 이민년 새해 이 호랑이 해를 맞이해서 국력이 강하다는 나라들이 서로 무서운 호랑이가 되려고 각축전을 벌이고 있는 가운데 미국, 중국, 러시아 등이 무늬만 호랑이가 될지 정말 무서운 호랑이가 될지 지켜봐야 될것 같습니다. 미국이 중국과 강경한 대치를 펴는데 이어서 러시아와도 우크라이나를 둘러싸고 거친 대결 기조를 보이고 있습니다. 행여 유럽발 무력 충돌 얘기도 지금 나돌고 있습니다. 한국에서는 야당의 윤석열 후보가 선대본부를 해체하는 교육지책을 내놓는 등 대선 경쟁의 갈림귀라는 중대 국면을 맡고 있습니다. 오늘 오시는 전망대는 유럽의 우크라이나 사태와 한국 대선 문제 등을 집중적으로 짚어보겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께하십니다. 안녕하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 네. 아, 뭐 새해 들어서 이제 한 번에 눈폭풍이 왔었는데 오늘 저녁에도 또 눈이 온다는 그런 소식이 있긴 하는데 큰일은 좀 없었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 지금 뭐 서로 뭐 국방력이 최고다 하는 나라들이 정말 자기네들이 무서운 호랑이다. 뭐 이렇게 아 서로 뭐그 자리를 욕심을 내고 있는데 지금 러시아와 지금 우크라이나 문제가 지금 굉장히 지금 아 화두로 떠오르고 있습니다. 네. 근데 우크라이나 문제 왜 이렇게 지금 진행이 되고 왜 이렇게 지금 이 세계에서 시선을 집중하고 있는 겁니까?
1: 네, 아마들 뭐 사실 미국이나 한국은 아시아 이런 정도권 위에 랜드면 이렇게 금방 와닿지는 않으실 거예요. 예, 저기 아니면 한마디로 요약을 한는데이 우크라이나가 그 전에는 공산권 한마디로 저기 이제 러시아의 일원이었다가 네. 지금 이제 떨어져 나와 있는데 에, 앞으로 이제 나토 미국 쪽 서방 진영에 어, 같이 이제 동참할 여지가 커지고 나니까 러시아 입장에서는 좌시할 수가 없고 미국 입장에서는 지켜야 되고 라는 이런 문제가 부딪히면서 어, 이제 러시아에 대한 러시아가 이제 우크라 우크라이나를 침공할지 모르고 이에 맞춰서 이제 경고를 하고 또뭐 거기에 이제 러시아는 다시 또 뻗대고 나오고 이런 네. 양상이 진행된다고 봐야 되겠죠. 서 이것 때문에 글그들어서 어, 이제 바이든과 푸틴 어이 회담도 있었대랬고 또 화상 회담까지도 하고 그랬지만은 일단 지금 서로 간에 어, 최대로 목소를 리 높이면서 어, 함부로 굴지 마라. 그러면 다친다. 어, 그리고 또 러시아 쪽에서는 제대로 대응 안 하게 돼서 안 우리는 우리 갈 길대로 간다 뭐 하여튼 이런 식의 이제 아주 날카롭게 대립을 하고 있는데 현재로서는 이제 (1월) 침공설 같은 경우가 이제 많이 나돌아 들었죠 그동안에 예. 우크라이나 접경 쪽에 이제 러시아군 군대가 뭐 (10만이다) (15만 명이다) 이렇게 쭉 배치해야 되는 것들이 나오고 그야말로 일척즉발의 가능성도 있긴 하고 이에 대해서 이제 미국과 유럽 쪽 나톨 중심한 서방 진영에서는 강력한 경고로 만약에 들어오게 되거나 하면 아~ 이제 감당 못할 그~ 저기 어떤 그런 조치들이 갈 거다라고 해서 예. 거기서 현재로서는 장담은 안 되긴 하지만 어쨌든 간에 양측에서 지금 그~ 서로 물러서지 않는 가운데 예. 팽팽한 대치를 하고 있고 요 사태가 어떻게 전개될지는 굉장히 지금 낙관도 아~ 또 함부로 그~ 할수 없는 예. 그런 상태로 좀 막고 있는 것 같습니다.
0: 예. 아, 우리가 미국과 이구 소련, 러시아 지금의 소련을 보면 말이죠. 이 과거에 이 서로 미국군 뭐 서방 쪽에 아니면또 동구권 쪽의 소련은 자기가 최고의 호령이 뭐 무서운 호령이다 이렇게 얘기를 하고 또 그렇게 사실 주축이 됐었습니다. 그래드렸죠. 그런데 네. 지금은 지금 어떤 상태가 지금 이렇게 흘러가고 있습니까?
1: 네, 일단 아시다시피 이제 지금 러시아 구 소련 네. 우리가 말했던 냉전 시대 때. 아, 두 개의 축으로서 각각의 이제 양진영의 어, 대표자로서. 네. 아니면 이제 리더로서 막강한 그 어떤 장악력들을 가지고 있었던데 있죠. 네. 그래서 이제 미국을 중심으로 한 이제 북태서양 조약기구, 나토. 이제 유럽국들이 다 주축이 되어 있습니다만은. 그 다음에 이제 구소련. 소련에서는 이제 바르샤바 조약기구라고 그래고 WTO가 역시 또 이제 동국권, 우리가 말하는 동국권 유럽 국가들 중심으로 해서 네. 서로 간에 동서진영이 이제 강력하게 대치를 하고 있었더랬죠. 그래갖고, 그야말로 이제 두 나라는 냉전을 펼치는 세력권에서 두 나라 다 이제 종주국이었더랬어요. 네. 그다지 금 이제 러시아가 몰락을 하게 된 거죠. 아, 다 떨어져 나가고. 그래서 지금 현재, 아, 판세로 본다라고 하는데 그러면은 이 사실은 아, 이 참, 그, 천, 뭐라고 해야 될까, 이, 그냥 격세지감이라고 해야 될까, 음. 아, 상전 벽해가 되어버렸는데. 네. 이 유럽에서 지금 이제 중국과 미국이 대립이 되면서 가장 큰, 어, 아, 이제 국제 어떤 무대, 그 다음에 외교 안보 무대에서 이제 각축을 벌이고 있지만은. 네. 이 사실 우리가 말했던 냉전, 우리가 얘기했던 거는 그 당시만 해도 완전히 소련. 소련이 그, 그 맞상대 아니었습니다. 그렇죠. 그래서 이제 일단, 그, 나토랑 바르샤바 조약기구를 보게 되고 나면 어떻게 판세가 이제 변해왔나 하면, 나토가 먼저 창설이 됐어요. 2차 대전이 끝난 직후에. 예. 이, 어쨌든 그 당시 이제 소련군이, 그 다음에 동구 지역, 동구 저 지역들 중심으로 해고 막강하게 배치되어 있고 나니까 이제 이 서방 측 유럽 국가들 입장에서는 굉장히 불안하니까. 예. 그래서 이제 이런저런 연합할 저걸 얘기를 하다가 이제 1949년도에 나토라는 것이 이제 창설이 됐습니다. 예. 그러면서 그때 됐을 때는 어떤 식으로 오냐면 만약에 우리 동맹 중에서 한 나라라도 소련 이든이 이런 데서 침략을 당하게 되거 나면 네. 우리 간행 툴 전체가 우리에 대한 공격으로 간주해서 한꺼번에 힘을 합쳐서 막는다 네. 근데 이제 보통 우리 (6.25) 때 봤지만은 어느 나라가 어느 날 침공하고 그랬을 때 유엔이 이제 참전하고 어떤 결정을 내릴 때는 소위 유엔의 안전보장이사의 결의 같은 것이 필요한 절차를 밟아야 됐었거든요. 예, 그렇죠. 근데 이제 이 나토 동맹은 다릅니다. 그러니까 유엔 안보리와 관계없이 즉각 우리는 한 몸이기 때문에 음. 맞대응한다라는 거니까 아주 강력한 동맹이죠. 음. 그래서 이제 처음 만들어졌던 것이 미국이 주축이 됐고 영국이라든가 프랑스, 캐나다, 이탈리아 네. 또뭐 작은 나라들이지만 룩셈부르크, 네덜란드 이런 데까지 음. 해갖고 12개국 음. 노르웨이, 아이슬란드 포르투갈 이런 데까지 포함해서 12개국이 이제 처음에 나토의 시작을 예, 할때 예. 가입을 했어요. 그 이후로 이제 하나씩 하나씩 더 들어왔죠. 음. 어, 뭐, 터키도 들어왔고, 그리스도 들어왔고, 이제 서독, 음. 어, 이제 독일 쪽이 예. 그때 이제 동독 서독으로 갈라져 있었으니까. 예. 예. 그 다음에 또 스페인도 들어오고 그래갖고 음. 점점 점점 늘어나서 2013년쯤에는 이게 이제 28개국이 됐다가 지금은 이제 30개국으로 늘었는데 예. 여기서 이제 우리가 주목해야 될 부분은 이 과거 이제 나토, 나토랑 바르샤바 조학교가 이제 처음 창설이 될때 바르샤바 조약 기구는 조금 뒤에 됐었더랬어요. 예. 이 서독이 혹시 이제 그전에 2차 대전식으로 재무장할지 모른다라고 해서 소련이 아마도 우리도 나름대로 블록을 형성해야 되겠다 연합군을. 예. 그러고 이제 몇년 뒤죠 1955년인가에 예. 이 폴란드 이제 바르샤바에서 음. 아, 거기서 일종의 군사 동맹 조약 기구죠. 예. 그리고 여기에는 이제 소련이 제일 종주국이고 폴란드, 동독, 헝가리. 예. 루마니아, 불가리아, 알바니아, 체코스로바키아. 예. 이렇게 8나라가, 음. 그러니까 12나라에 대항해서 8나라가 창설이 된 겁니다. 예. 근데 여기서 이제 중요한 건 뭐냐면은 그렇게 12개국, 8개국 때 대립할 때만 해도 그야말로 팽팽했었죠. 음. 그 당시에는 초기에는 특히 어, 바르샤바 조약기구 쪽이 소련군인 것이 워낙 막강했기 때문에 예. 전체 병력이라든가 군사력 규모에 뭐 있어서도 어, 결코 뒤지지 않는, 약간, 음. 을 하고 있었더랬어요. 네. 그래서 특히 이제 소련 쪽은 일종의 이제 통합사령부가 설치되었고, 음. 바르샤바 조약기국군 통합, 그, 사령부가 설치돼서, 그, 소련이 그, 회원국들, 그니까 뭐, 동독이든, 체코스로 바뀌아든 그런데 그 자국군대를 주둔할 수 있는 주둔권을 인정을 했어요. 음. 그러니까 뭐, 사실은 어떻게 보면 이제 예하, 군사력에, 대한 일종의 이제, 비슷하게, 그, 속령, 속국처럼 음. 비슷한 게된 거죠. 동맹 강화를 목적으로 했지만은, 네. 우리가 얘기했던 이제, 그, 위성국, 세드라이트. 음. 그러니까, 소련이라는 태양을 중심으로 빙빙 돌고 있는 지구나 뭐 이런 것처럼. 네. 일종의 이제 그런 위성국들이었죠. 예. 이런 식으로 해서 서로 이제 맞대결을 하다가 이게 이제 점점 점점, 아, 쪼그라든 것이, 이제 바로 이게, 이제 러시아, 이제 소련의 붕괴와 더불어서, 이제 네, 이 바르셔바 조약구가 완전히 와해가 됐습니다. 그래갖고 이 1999년도 같은 경우에 헝가리, 폴란드, 체코 예. 이게 다 위성국들이었거든요. 예, 예. 동국권들세 그렇죠. 예. 나라가 또 떨궈져 나왔고또그 뒤에는 이제 발트 뭐 라트비아, 리티네 이런데 삼국 그 다음에 루마니아, 불가리아 예. 그맨 그러니까 나중엔 알바니아까지 음... 음. 그래갖고 나토는 아, 전체적으로 30개국이 됐어요. 예. 근데 지금 러시아를 이렇게 저~ 옹이하면서 서유럽 쪽에 대치하고 있던 나라들 네네 거기들이 다 나토로 편입을 해버리게 된 거죠. 음. 그러니까 결국은 아~ 소련이 붕괴되면서 소련 즉 지금 러시아된 입장으로 봐서는 그야말로 그 자기를 외곽에서 보호하고 있던 일종의 완충지대 역할을 하고 있었던 네. 애들이 전부 아 거꾸로 서방권으로 편입되고 음. 어, 그렇게 되고 나면 이제 단순하게 이, 그거로 끝나는 것이 아니라 이 나토 동맹들인 일종의 이제 군사 동맹으로서 네. 여러 가지 군사 주둔이라든가 무기 배치 이런 데 부분에 있어서 이제 이것이 동진을 하는 꼴이 되는 거죠. 러시아 음. 쪽으로. 그전에는 동일옥국이라는 위성국들의 완충지대가 있었는데 네. 이게 없어지고 나서 바로 국경을 맞대는 시기 되고 나니까. 음. 그러면보니 소련 입장으로 봐서는 안전판 입술이 싹다 없어져 버리는 것이고 곧장 이가 실어버리는 이런 상황을 오랫동안 맞아온 거죠. 네. 그러니까 이제 미국 중심으로 봐갖고는 당연하다고 할수는데 소련, 러시아 중심으로 봐갖고 이게 사실 몇십 년 동안에 황당한 일이 벌어진 거죠. 네. 그런데다 이제 우크라이나가 네. 우크라이나 사실은 이제 소련의 영토에서 구분된, 분할된 그렇죠. 건데 네. 이게 바로 또 국경을 접하고 있단 말입니다. 네. 이렇게 되니까 아, 이 구라이나까지 만약에 나토로 오게 된다고 러면 그야말로 그건 또더큰 치명타가 되고 음. 거기에 또 이제 흑해로 연결되는 아, 창구도 있고 그러다 보니까 러시아 입장으로 봐갖고는 더 이상 좌시할 수 없는 사실 그런 상황이 됐어요 예. 굉장히 지금 위기를 맞고 있는 거죠. 음.
0: 그렇다면 결국은 이 나토가 이제 뭐, 음 시작할 때는 그렇게 뭐 크지 않았다고 생각할지라도 지금 점점점 이 규모가 커지면서 무서운 호랑이가 돼가고 있다는 얘긴데그 호랑이가 바로 뭐턱 밑까지 와 있으니까 이 러시아에서는 가만히 있을 수는 없을 것 같은데 그렇다면 지금 현재 지금 정확하게 분석을 하면은 나토하고 이 바르샤바하고의 이 판세는 지금 뭐 어떻게 뭐 아직까진는뭐몇 뭐 프로 몇 프로 백중지대다 뭐 이렇게 좀 구분이 되겠습니까? 네,
1: 그러니까 이제 지금 말씀드린 이제 바르샤바조약기구는 해체가 돼버렸으니까 예. 이제 사실은 이제 존재가 없습니다. 거기 에 있던 나라들이 다 나토로 편입돼버린 거니까. 예. 그래서 이제는 나토 그러니까 미국 주축으로 나토와 러시아만 남아있는 상태다 보니까 예. 한때는 이제 나토 바르샤바조약기구 같은 경우에는 그 군대만 해도 400만 명이 넘는 정도로 앞돌 하고 있었다 그는데 네. 지금 이제 러시아 군대만 남아 있는 거예요. 음. 그래서 지금 현재, 아, 그 나토의 군대를 대략 합치게 된 데는 한 350만 명쯤이 되나 봐요. 이제 예를 들어서 군인수가. 군인수요. 네. 네, 근데 여기는 이제 미국의 군인이 뭐 상당수가 이제 차지하고 있고 네. 그 다음에 이제 유럽국들인데 근데 러시아는 이뭐 단순하게 이제 군인 수만, 병력 수만 갖고 얘기하는 겁니다. 이제 77만 명이라니까 어떻게 보면 한 5분의 1밖에 안 되는 음. 수준이에요. 좀 많이 상전 몇 개가 됐죠. 네. 또그 다음에 이른바 이제 여러 가지 그전 군사력 비교할 때 쓰는 전차 수뭐 이런 거는 이제 나토 쪽이 한 만여 대 가까이 되는데 9천 몇백 대 되는데 네. 러시아는 한 2,500 대 조금 넘는 거 그것도 한 4분의 1밖에 안 되고 음. 그 다음에 공군 전투기라든가 네. 함정수, 뭐 전투기도 한 3분의 1 정도밖에 안 되고 나토 전체 전투기, 또항공모함제 미국 쪽이긴 하지만 뭐항공모함제 게임이 안 되는 거고, 하다 못해 뭐 잠수함, 뭐 무슨 일반 순양함, 뭐 이런 것 같은 육회공군을다 합쳐서 어 이제 사실은 많이 밀리고 있는 거죠. 절대적인 전력수에 있어서. 그런데 이제. 뭐, 어, 그래도 이제 러시아가, 어, 또 막강하게 가지고 있는 건 아시다시피 이제 무기인데 네. 자, 이렇게 해서 이제 일단 병력이라든가 장비, 아, 무기 이런 측면으로 봐서 나토가 훨씬 더 많은 걸 갖고 있는데 네. 문제는 이제 나토가 나라는 만큼 뭐 저거긴 하지만 사실 그것은 미국이라는 그 핵심을 빼버리고 나면 그게 또 아무것도 아닌 게 되거든요. 네. 네. 어, 이 러시아에 대항하기 위해서는 네. 굉장히 약한 거죠. 지금 대체적으로 아, 한 100여만 명 정도쯤 이상이 이제 미군이 쫙 분포되고 있는 것 같은데 나토 예, 병력들 예. 속에 전체 이제 나토 병력 전체 한 3분의 1 정도 를 차지하고 있다니까 음. 이 나토 회원국들 이렇게 군 병력을 보게 되고 나면 거꾸로 이제 우리가 우리 한국 얘기가 되면 60만 대군 뭐 그렇게 얘기했지않습니까 그렇죠. 지금 이제 병력이 좀 줄었다라고 그러죠. 예. 그래서 뭐 북한은 뭐 100만 명 노농적이 돼뭐 이렇게 해서 120만 명 그러니까 의례끝 전 세계 국가들이 5, 60만 명씩은 가지고 있나 보다라고 사실 우린 고정관념에 그렇게 갖고 있어요 예, 그렇게 생각할 수가 있죠 그런데 예. 그렇지가 않아요 보면 은 음. 20만, 그러니까 지금 병력수로 봐서는 이제 터키가 약간 뭐 여러 가지 종교적인 저 배경이라든가 이 소위 그 케미칼상 잘안 맞는 데긴 하지만 어쨌든 나토 이론으로 돼 있는데 네. 그나마 터키가 한 40만 명 이상 병력을 갖고 음. 있지 지금 우리가 알고 있는 그 막강한 나라 같은 프랑스도 20만 명 정도 네그 다음에 이탈리아, 뭐 이런 데, 독일 이런 데가 18만 명, 19만 명, 20만 명 여기서 안 짝이 되는 거예요. 음. 그 다음에 영국 같은 경우가 16만 명. 네. 그 다음에 스페인 12만 명. 그 다음에 뭐 폴란드라든 그리스 이런 데가 한 10만 명 정도. 네. 그러니까 나머지 국가들은 한 30국가 이야 된다지만 이 얘기가 안 되는 거예요. 음. 아, 뭐 우리가 이제 발트 3국, 발트 3국 그러는데 뭐 라트비아, 리투아니아 이런 데는 전체 해파 2, 3만 명 밖에 안 되나 봐요. 네. 그러니까, 아, 그런 측면을 볼 때는 이제 좀 다른 얘기입니다만 한국이 얼마나 지금 그 엄청난 국방 내지 군사력을 갖고 있는가. 그러니까, 이, 물론 이제 프랑스나 영국이나 이런 데 같은 경우가 종합적인 군사력에있어 한국보다 우위라고 하는데 그거는 여러 가지 이제 뭐항목까지를 포함해서 핵 이런 것들을 다 이제 감안한 여러 가지 이제 종합 지수로 봐야 되는데 그야말로 재래식 전투 병력이든가 장비 동으로 좁아 갖고 이뭐이 이런 쪽으로 병력 수를만 갖고 왔는데 그러면 이탈리아랑 독일, 영국 정도가 합쳐 봐야 하나 어떻게 보면 한국이랑 맞상대를 할까? 네. 이런 정도 니까이 한반도 쪽에 지금 얼마나 많은 그 군사력이 합쳐져 있다는걸알수 있을 거고 동시에 유럽에 나토라는 것이 나라는 30개국 대지만은 그냥 거기서 군사력 측면에서 예. 쓸만한 데는 몇 군데 안 되고 나머지는 전부 그냥 뭐만 명, 만 오천 명 음. 그냥 뭐한그릇친되면 저기 어디 저일개도 경찰병력이 될까 말까 이런 정도의
0: 얘기죠. 그렇기
1: 예. 때문에 아무리 저거 해도 어, 결국 미국에는 주축이 빠지게 되고 나면 그 유럽은 러시아 하나를 상대하기가 도저히 안될 음. 버거운 예, 예. 그런 음. 상대가 그런 지금 상태가 되어 있는 거죠. 아무리 나토에 많은, 그, 이, 나라들이 집중하고 결집이 된다 하더라도. 음. 그러니까, 나토라는 것이 그런 측면으로 봐서는 대단해 베기는 하지만은, 하나하나를 들여다보게 된다고 하면, 그말로 아, 직은 이, 어디, 그 러시아를 개별적으로 상대하기는 역부적인 그런 상태라고 좀 우리가 평가할 수 있습니다. 네.
0: 그렇다면 뭐, 결국에 보면은, 미국이 빠진 나토는 그냥 뭐, 종이, 호랑이들 집합소다 뭐, 이렇게 생각할 수밖에 없죠. 그렇죠. 없네요.
1: 실질적으로 봐서는, 버겁죠. 상대가 안 되는 거죠. 네. 위협에.
0: 그렇다면 나토에서 이독자적인 방어 능력이 없겠는데요.
1: 뭐 나토군 얘기도 나오고 프랑스나 이런 데서 하긴 하는데 아시다시피 뭐이 방이라는 것이 머릿수만 있어도 되는 거 아니고 그게 뒷받침할 만한 무기와 군사력, 예산, 돈이 있어야 되는 거 아닙니까? 네. 아 지금 미국 같은 경우에 국방비가 우리가 많이 했던 대로 2등서부터 10등까지 다 합친 것보다도 많은데 네. 아, 그러니까 그런 측면에서 지 우리가 생각하는 미국의 국력이라는 거는 경제력, 군사력 이런 걸다 합치고 있는 건데 군사력 측면에서 본다 하더라도 상상이 안될 정도로 압도적인 우위를 갖고 있는 거고 네. 그만큼 나토는 어떤 면으로 봐서는 유럽 전체는 다 뭉쳐봐야 게임도 안 되는 상대로 보잘것없는 그런 거로 봐야 되겠죠.
0: 네. 그렇다면 결국은 지금 그 나토의 입장 또이 미국이 개입돼 있는 상황에서 러시아가 우크라이나 문제 때문에 지금 저렇게 막 강하게 정말 막 반항하고 정말 반응하는 그런 이유는 분명히 되겠네요.
1: 그러니까 이제 러시아 입장으로 이제 푸틴 입장으로 봐서는 그 동안에 소련이 붕괴되면서 그야말로 이제 세계 그 가장 그 미국과 선두를 다투는 네. 그런 이제 종주 위치에서 지금 변방으로 몰락한 거나 다름없단 말입니다. 네. 그랬다가 뭐 유가 항등뭐 기타 이런 것들을 해가면서 사실은 러시아 입장에 서 국민들 입장에 서는 푸틴이 다시 또강대국으로추스려 가고 있는 중이에요. 예. 아, 미국 입장에서는 바람직하지 않은 거긴 하지만. 그런데 음. 이제 특히 제일 우려되고 있는 것이 근래 들어서 제기되고 있는 무슨 이제 극초음성 미사일 같은 음. 이런 것들. 네네. 아, 그러니까 이런 쪽에서는 지금 확실하게 미국보다 앞서고 있다고 보거든요. 음. 아, 그러니까 이 군사적으로 완전히 밀렸다가 음. 다시 우위를 확보해가고 있다라고 이제 러시아가 이제 판단하고 있다는 거죠그러 네. 그러니까 특히 이제 핵은 뭐 똑같이 미국이랑 같이 갖고 있고 뭐악물에등 이런 건 많이 뒤지긴 하지만은 일종의 이제 비대칭무기라고할수 있는 어 여러 가지 이제 순항 미사일 특히 이제 미국의 미사일 방어망을 이제 피할 수 있는 네. 이제 이름도 좀 적어봅니다.무슨 아방가르드 뭐 이런 이런 같은, 같은 경우는 그야말로 그냥 엄청나게 빠른 속도로 음. 특히 인제 이 칠콘이라고 얼마 전에 그~ 저~ 시험해갖고 뭐~ 배치까지 됐다는 거는 그냥 막구에는 속도니까 어느 나라 지구상에 어느 나라도 막을 수가 없는 방어체계로 음. 이런 걸 갖고 지금 미국보다 앞서가고 이렇게 배치로 그러다 보니까야이제 우리가 밀렸는데 충분히 우리 입장에서 군사력으로도 어~ 핵을 안 쓰고도 얼마든지 아~ 제압할 수 있는 힘을 갖고 있다라는 이런 것도 있고 네. 또 한편은 이제 중국 같은 경우도 러시아 입장으로 봐서는 하나의 믿는 곳이 될수 있는 거죠. 예. 어, 그러니까 어차피 중국도 미국에 의해서 지금 많이 압박을 당하고 그러니까 이른바 적의 적은 이런 식으로 해갖고 음. 러시아와 중국이 결코 한 동맹이 될수 있긴 하지만 그런 측면에서 이해관계가 얽혀갖고 어, 중국에 대해서 강경하게 나가면 동시에 여력을 러시아에 대해서도 동시에 상대하기는 어렵다. 음. 그러니까 만약 유럽 쪽에서 한판 붙으면은 어쩌면 중국 쪽에서 대만을 치고 들어간다거나 이런 양동작전을 펴게 되고 나면 미국이 양쪽을 다 막을 힘은 없다. 음. 라고 하니까 중국도 버텨고 러시아도 밀어붙이면서 이제 서로 그럴 만한 어떤 그 상황이 전개가 됐다고 이제 볼수 있는 거겠죠. 네. 그리고 또 러시아 입장에서는 만약에 우크라이나까지 나토로 들어가고 하게 된다면 이제 그야말로, 어, 그, 모든 수족이 다 잘려버리는 것과 다름없는 상태이기 때문에 네. 더 밀릴 수 없는 이런 점들도 있고. 음. 그러니까 이제 군사력, 그 다음에 이제 또 러시아가 in, 가지고 있는 거는 이 천연 가스라든가 이런 식의 에너지들. 네. 유럽 전체 수요의 한 40%쯤은 이제 러시아 걸 쓰고 있다니까. 음. 그 부분이 이제 하나의 무기가 되고 있는 거죠. 네. 그러니까 그런 거로 경제적으로 쪼이면서그 다음에 군사적으로 이제 많이 회복을 하고 네. 또 국제적으로 지금 오가고 있는 상황을 이렇게 봐갖고 지금 밀어붙여도 될수 있을 만한 때다라고 음. 하니까 우크라이나를 중심으로 해서 미국에 대해서 강공책으로 나오고 있는 거고 음. 이제 미국 입장으로 봐서는 어떻게 보면 참 사실 난감할 수밖에 없겠죠 음. 전략적으로 사실은 중국에 대한 포위망을 해 나갔을 때 러시아와 동시에 대립을 한다는 것이 바람직하지 않은 아무리 미국이 강하다 하더라도 양강을 동시에 상대하기는 쉽지 않을 테니까 음. 그래서 그런 측면에서 굉장히 참 어려운 지금 게임을 하고 있는데 네. 어쨌든 간에 러시아 입장으로 봐서는 그동안에 밀리고, 어, 그 다음에 추락했던 이런 거를, 위상을 다시 세우면서 또 다른 하나의 주축국으로 갈수 있는 지 그런 계기로 삼아서 밀어붙이려고 드는 것 같고, 미국은 이제 밀릴 수가 없으면은, 여기서 밀리게 되면 안 되고, 또 중국을 보고 있으니까. 중국 입장에서 봐서, 아, 어, 충분히 이제 우리도 목소리를 더 키우면서 미국과 대적할 수 있는, 더 강공적으로 나올 수 있는 여지를 주면 안 되니까. 어차피 하여튼 굉장히 어려운 게임은 될것 같아요. 네. 음, 그래서 지금 앞으로 이제 미국과 러시아가 어떤 형태로든 적절하게 그 서로 양해해서 음. 그 남들 하나에 합의할 수 있는 선들을 이제 뭐 그런 회의들을 시작을 한다는데, 아, 미국으로서는 밀어붙이기만 할 수도 없고 그대로 러시아의 발호를 다시 또 키울 수도 없고 네. 또 중국 같은 경우 의식 안할 수도 없고 음. 지금 러시아와 중국 같은 경우는 지난 한 5년 사이에 푸틴이랑 시진핑한 거의 한 30여 차례 가까이 정상회담을 했다니까. 음. 이번 거를 계기로 해서 자기들끼리 또 전략적인 동맹을 맺어가는 거니까 음. 그런 측면에서 이제 해법 풀기가 간단치 않을 것 같습니다.
0: 네. 어, 말씀하신 대로 보면은 그 양면 작전 뭐 이렇게 생각해 볼 수가 있는데 만약에 이 러시아에서 우크라이나 침공을 했다. 근데 미국이 강력하게 그쪽으로 만약에 집결이 된다 이러면은 중국에서 이 대만을 이뭐 공격할 가능성도 배제할 수는 없다 이런 말씀이시죠. 그러니까 그렇죠.
1: 전략적으로 뭐 그렇게 현실화된다기보다는 예. 어, 얼마든지 어, 이제 사실은 만약에 유럽 일대에서 무력 충돌까지 비춰진다고 한다고 그러면은 예. 그야말로 미국의 상당수 전력이 그로 향해야 될까 아니겠습니까? 예. 그럼 태평양 쪽에 어, 지금 아무런 일이 없을 때에는. 대마로 몇 개의 항모 같은 경우가 떠갖고 음. 어, 그쪽을 카바해 가면서 중국의 군사력을 저지시킬 수 있지만 그거를 동시에 그 양쪽 양동작전이 전개됐을 때는 당연히 군사로 쉽지 않겠죠. 음. 음. 그러니까 바로 이런 여지들을 감안해갖고 움직이는 거니까 음, 굉장히 어, 어려운 어, 지금 난제라고 봐야 될것 같습니다. 미국 측으서 네.
0: 이 겉으로 볼땐 굉장히 강한 메시지를 미국에서 내보내는 거 있는 것 같은데 그 안을 들여다보니까 굉장히 또 심사숙고해야 될 부분이 굉장히 많이 있는 것 같습니다 그렇겠죠 예. 네. 여러분께서는 워싱턴 전망대에 함께하고 계십니다 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다
2: 억울한 교통사고 당하셨습니까? 음주운전 심각한 교통위반 티켓을 받으셨습니까? 반갑습니다. 메디케어 상담과 가입을 무료로 도와드리는 김남수입니다. 1957년생들과 65세가 지나서 직장에서 은퇴하시는 분들
0: 메디케어 보험 상담은 김남수와 함께 703-256-0300 703-256-0300
2: 1957년생들의 메디케어 보험 상담은 김남수와 함께 703-256-0300
0: 703-256-0300 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인
2: 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다.
0: 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 이 대한민국 땅덩어리에서 머리가 복잡하고 어수선한 것은 이해가 되겠는데 이 태평양 건너 저희까지 머리가 아파야 되는 그 이유에 대해서 참으로 우리가 궁금할 수밖에 없습니다. 이 한국의 대선 쪽으로 눈을 좀 돌려보겠습니다. 이 윤석열 후보 그 선대본부가 해체가 됐어요. 그런데 이것이 그냥 뭐 만들어졌다 해체하는 뭐 이렇게 있을 수도 있다 이렇게 생각할 수가 있는데 이것이 어떻게 보면은 이번 대전에 미치는 영향이 있을 것 같은데 이김의원님이 어떻게 봐야 되겠습니까?
1: 네뭐저그께 이제 해체가 됐죠. 400여 명 넘는 규모였다니까. 뭐 본인들 얘기도 이제 메모드급이었다가 네. 일단 그냥 콩가루 저 집안처럼 김종인 뭐 이준석 그냥 서로 말 당기고 밀고 딴 소리들 하다가 결국은 일단 해체, 그런 뭐 뭐새로운 출발하겠다라고 이제 네. 했는데 그러면서 이제 곧그 뒤이어서 김종인 위원장이 나가고 그다음에 이제 이준석 대표도 챙겨나가는 것 같다가 이제 서울시간으로 보면 이제 지금 한밤중인데몇 네. 시간 전에 뭐 다시도 이제 다시 한번더 잘해보자 음. 어, 라고 해갖고 그새 출발을 하겠다라고 해서 이제 그 그러니까 가까스로 뭔가 이제 모양새는 갖춘 것 같아요. 네. 음, 그게 슬림형으로 해서 이제 다 줄여서 새 출발한다고 그랬는데, 어, 이 뭐, 선대본부라는 것이 필요에 따라서는 뭐 선거 앞두고도 며칠 앞두고도 뭐 얼마인지 계속 조직은 바꿔갈 수 있는 일종의 이제 임시 조직이나 다름없으니까. 음. 그래서 그러긴 하지만, 어, 흔히 있을 수 있는 일은 아니죠. 지금 한두 달여 정도밖에 안 남아왔고. 네. 예, 어떻게 보면 매끄럽게 돌아가도 항상 돌발 예측 못할 상황들이 많은 것이 선건데 네. 그 속에서 일사불란하게 움직여도 쉽지 않은 사실은 한두 달여 가까이를 그냥 아 이리저리 콩복듯이 하다가 아 한두달 남겨놓고 일단 지금까지 조직 이 없던 거로 음. 그다음에 또 새로 짜자라고 하는데 참 어쩔 수 없는 선택 내지 귀결이긴 하지만 은이아큰큰 네. 아큰 사건이고 어떻게 보면 큰 문제라고 할수 있겠죠. 네. 아뭐 여러 가지 이유가 있긴 하겠니다만 어쨌든 선대본부라는 거는 그 일종의 정치꾼들 이권을 바라보고 움직이는 정치꾼들의 집합소거든요. 네. 예, 뭐 그건 이전에 이제 꽤 많이 꿰일 수밖에 없는 건데 네. 지금 이제 규모가 어 당연히 크고 그중 속에서 끊임없는 여러 가지 형태의 직선 그다음에 뭐 직계 그다음에 방계 개선 이런 것들이 되고 수많은 이제 위원장, 무슨 상임, 공동, 총괄, 뭐 이런 식들이 오각으로다 보니까, 아, 이, 옛말에 그냥 집합소가 돼버렸어요 여기서, 네. 어, 어떻게든지 지든 불가평 거긴하지만 이제 권력을 쫓는 그런 이제 분합이들, 네. 이제 모임꼴이 돼버렸는데 네. 이러다 보니까 뭐 이런저런 결정이라든가 의논 같은 것들이 그냥 맴돌기도 하고뭐 끊임없이 저어든간 그러니까 배가 산으로 가는 격들이 많았었겠죠 네. 어쨌든 중요한 거는 지난 두 달간을 봤을 때 네. 어~ 돌이켜 본다거나 하면은 뭔가 통일된 메시지 정리된 어떤 그~ 어떤 저~ 정책이라든가 방향 이런 것들이라기보다는 끊임없이 그 자리에 누굴 부르고 내치고 다시 또 된다 안 된다 뭐 이런 그냥 그~ 소랑 설레하다 끝난 것같아요 음. 이~ 여기이제 과거에는 돈까지 끼어들게 되고 나면, 그야말로 복마전이었다 그랬죠. 그런데 네. 어, 돈까지 뭐 그런 얘기는 안 나오긴 합니다만, 어쩔 수 없는 점이 있긴 하지만, 이 한국 대통령 선거라는 건, 뭐 어느 하든 대통령이라는 것은 다 권력을, 다 이제, 막강 권력을 쥐게 되는 건데, 특히 한국 대통령 같은 경우도 보게 되고 나면은, 그야말로 그냥 완전히 승자 독식이거든요. 올오와 네. 낯승이니까, 음. 뭐, 그걸 위해서, 당연히 많은 사람들이 꾀 갖고 하게 되겠죠 그래서 가장 그건 불가피한 그런 점들이 있긴 하지만 어쨌든 상대적으로 지금 여당과 비교해 봤을 때는 네. 어~ 그야말로 난리 분탕질을 치면서 허송세월을 했죠 그러다가 결국은 아~ 어, 이제 다시 재정비를 한다고 출발을 했는데 어떻게 될지는 이제 앞으로 많이 지켜봐야 될것 같으네요.
0: 네. 그렇다면은 그 야당의 이 선대 본부 뭐 우리가 보면은 뭐 그냥 일반적인 그냥 난리가 났다 이렇게 표현하는 게 아주 간단하고 또 쉽게 받아들일 수 있을 것 같습니다. 그런데 여기에는 보면은 뭐그 김정인이라는 사람에 대한 이야기도 뭐 많이 나오고 또 이준석 젊은 대표에 대한 이야기도 나오고 있는데 이 문제는 우리가 본질을 정확하게 좀 파악하고 가는 게 중요하지 않을까 생각을 하는데 말이죠. 그렇죠. 그렇다면 김 의원님이 생각하실 때이 선대의 난리의 본질은 좀 어떻게 보십니까?
1: 이제 뭐, 조직 규모 비대하다 뭐, 이런 식으로 해서 누가 들어와서 또 누구는 된다, 안 된다, 이런 거가 여러 가지 나오고, 그 과정 속에서 뭐, 후보한테 이제 뭐, 기분 나쁜 표현을 썼다, 또 튕겨져 나갔다, 이런 얘기들 하고 그러는데, 네. 물론 그하나하 것들이 다, 그, 야당 선대위가 정상적으로 가동되는데, 마이너스인이 요 됐을 거는 틀림이 없을 거라고 봅니다. 하지만은, 가장 핵심적인 본질이라고 해야 될까, 그거는, 어 사실은 후보 본인에 있다라고 봐야 되겠죠. 네. 이런 류의 분탕내지 난리오고 그냥 저 법석 떨고 콩가루 집안처럼 했던 부분들은 여긴 물론 이제 그리비스에 다고는 독선적이라고 하는 이제 김종희의는 사람도 있고 또이당 대표긴 하지만은 보통 이제 고정관념이라든가 이제 이런 기성층 입장으로 봐서는 풋내기처럼. 저보이는 이준석 대표라는 사람이 튀고 이런 부분들도 네. 부각은 됐었더랬는데 이 방범문상으로 봐서는 여러 가지 이제 그 지적하는 문제는 맞다 하더라도 방범문상으로 봐서는 눈에 거슬린 행동들을 많이 한것 같은 경우도 맞죠 네. 이준석 대표 같은 경우가 근데 이 우리가 이제 미국 대통령을 자리를 두고 얘기할 때 이제 마지막 공은 아이 바로 여기서 멈춘다. 배악관그 이제 대통령 집무실 그 책상에서 예, 예. 이제 그런 얘기에서 흔히 말하는 이제 볼이 이제 여기서 멈춘다고 하는데 선대위 또 대통령 후보가 되고 나면 모든 볼은 스탑스는 후보 앞에서 멈추는 거예요. 네. 아, 결국은 후보가 전체를 아우르고 통제를 할수 있어야 되고 컨트롤하면서 아울러야 되는 것이 바로 그러니까 당부터 당에서부터 대통령 노릇을 할줄 알아야 되는 거거든요. 음. 나라의 대통령이 되기 전에 이제 여야라고 한다면 여당은 여당들이 야당은 야당들 우선 당을 추스리고 아우를 수 있어야 돼요. 그거는 그렇게 주어, 책무도 주어졌고 예. 당무에 대한 것도 실질적으로 맨날 결정권은 후보한테 주는 거거든요. 네. 그런 점에서는 여러 가지 격가지라든가 문제점들도 있고 튀기도 그런 거고 틀림이 없긴 하지만은 근본적으로는 윤석열 후보가 잘못했던 얘기죠. 네. 음, 그걸 다 아우르지 못했던 얘기예요. 음. 그러니까 이 에, 이 본질을 따져서 얘기한다면 그래서 다시 한번 말씀드린다 한다 그러면 이 규모가 커서 그것도 뭐 비효율적인 점도 있고 그뭐 배가 산으로 가는 식으로 좀 비, 이런 것들도 있었을 거예요. 네. 근데 규모가 적어서도 문제 적을 때도 문제가 생길 수도 있는 건데 음. 규모가 선대 본부장이 누구든 총괄이 누구든 상임이 누구든 누가든 사실 그게 본질은 아니고 음. 후보가 제대로 딱 아, 뭔가 중심을 잡고 방향을 제시하고 추스리고 아우르고 할수 있었는데 그러면 이런 거는 일어나지 않는다. 음. 그래서, 아, 뭐 본인이 이제 후보 자체가 얘기를 하면서 모든 것이 이제 과시라고 얘기하는데그것은 본인 입장에서 그렇게 얘기가 될수 밖에 없는 거고, 네. 그리고 실제로도 그렇고, 음. 음. 누가 뭐래도 최종적인 책임은 이거는 윤석열 후보의 역량 부족 내지, 아, 이런 문제점들이 야기시킨 것들이다. 네. 아, 그 과정 속에서 뭐 이준석도 실수도 있고 뭐 튀는 말도 있고 눈에 거슬리는 것들도 저게 대표냐 뭐 얼마인지 그런 조금 납득 못할 이런 것들도 많이 있었던 건 사실이에요. 네. 또 김종인 위원장이라는 양반이 뭐 저는 개별적으로 본 적은 없습니다만 이렇게 접하는 거 보게 되거나 하면 뭐 흔히 말하는 그냥 아주 장로 중에 장로 같은 네. 아, 그런 뭐 여러 가지 경험도 많고 또 스타일도 그립이 강하고 그렇다니까 그러긴 한데 그 역시 다음 결국은 곁가지에 불과하다. 네. 그런 것도 포용할 수 있어야 되고, 이준석이도 안고 갈수 있어야 되고, 누구누구에서 그걸 다 조화를 이끈 것이 우선 후보가 가져야 될, 어, 1차, 어, 역량이다, 그분. 부 음. 어, 아, 그걸 안해서이제 저, 파열음이 났던 얘기는 결국 후보 잘못이라고 이제 봐야 된다는 얘기죠. 예. 음, 그래서, 아 결국은 그렇기 때문에 이 문제에 관한 야당 측이 해법을 제시한다는데 그러면은, 어, 이거를, 부차적인 요인 때문에 흡사 된 거로 한다면 그건 아직도 파악을 못 하고 있다고 봐야 음. 되는 거죠. 그러니까 꼬리 때문에 몸통이 흔들렸다라고 생각하 대서 꼬리를 자를 것같으면 그거는 잘못 보고 있단 얘기죠. 네. 야당 본부, 야당 후보의 지지가 흔들렸다는 얘기는 그냥 후보 잘못이에요. 간단한 얘기거든요. 네. 한마디로 얘기되고 나면. 그니까 후보가 총 책임 을 져야 된다. 네. 몸통의 잘못이지 꼬리의 잘못이 없다고 하는 거지만 꼬리가 몸통의 잘못을 덮을 수는 없는 거다. 네. 그래서 앞으로 어떻게 되든 간에 규모 조직이 커지든 적어지든 단열0명이 간다 하더라도 그 조직의 규모나 이런 것이 문제가 아니라 후보가 잘 해나갈 수 있느냐, 바꿀 수 있느냐, 뭔가 눈에, 국민 눈에 부합될 수 있느냐, 이런 거로 봐야 되기 때문에 선대위 문제의 본질 같은 경우는 자꾸 어딘가 외부적인 요소 돌리는 거는 거듭 말씀이지만 그 자체가 마이너스 요인건맞기는 맞지만은 네. 그것이 본질은 아니다. 네. 저는 그렇게 평가를 하고 싶습니다. 네.
0: 아, 윤석열 후보. 아, 지금 이제 선대위가 해체되고 뭐 나름대로 뭐 다시 이제 업그레이드 됐다는 이런 이야기도 많이 나오고 있습니다만은 아, 같은 경선 후보들이 도움을 주고 같이 뛰어준다 그러면 그게 큰 힘을 얻을 것 같은데 이 원희룡 후보 같은 경우 경선 후보는 이제 아, 어, 가담을 했어요. 선대위 들어와서 일을 하겠다. 그런데 이제 지금 김종인이라는 분이 이제 떠나면서 홍준표 경선 후보가 아인벌브가 되고 아, 같이 움직이겠다. 뭐 이런 이야기가소설 나오고 있는데 누가 들어오든 안 나오든 뭐안 나오 안 들어오든 그게 중요한 게 아니라 이제 야당 후보 윤석열 후보의 반등이 가능할까라는 게 이제 문제가 되거든요. 그데그 네. 문제에 대해서는 어떻게 생각을 하십니까?
1: 지금 이렇게 난리들치고 나니까 뭐 아마들 다. 신문이라든가, 이제 이런 것, 저, 저, 인터넷 같은 거 보셔서 더잘 아실 겁니다. 이제 네. 그야말로 이제 이재명 후보 쪽으로 한 10%포인트 정도쯤 밀리고 있는 것도 많이 나오고 또 무엇보다도 이제 보게 되면 안철수 후보 같은 경우가 이제 상대적으로 여기서 반사 이익을 얻어갖고, 어, 치고 올라오고 있고 그 다음에 이제 가장 뭐 오늘 이렇게 나온 것들을 보게 되니까 이 만약에 이제 야당 쪽이 문제가 있어갖고 그 단일화를 해야 된다. 혼자로선안 네. 되고. 라고 했을 땐 거꾸로 이제 안철수 후보가 아, 윤석열 후보를 앞서고 있는 것 같더라고요. 네. 20대, 뭐 30대 요 정도에서 앞서고 있다는 여론조사 나왔습니다만 다시 또 다른 데서 온걸 해서 보니까 7, 8%포인트 정도쯤으로 해서 안철수가 오히려 단일화 후보가 낫다라고 음. 얘기하는 거니까 이게 불과한 달포전만 하더라도 그야말로 누가 뭐래도 이재명 이 게임이 안될 정도로 네. 10% 포인트 이상 정도로 앞서고 있었던 윤석열 어, 후보가 거기 밀리는 건더 말할 것도 없고 이제 4%, 3%대밖에 주목을 못 받던 안철수 후보한테도 둘이 맞상대하게 되면 밀리는 이런 식이 돼 버렸죠. 네. 자, 그래서 오늘 이제 이준석 뭐 대표랑 아은네갖고 네. 의원 총회때뭐 의원들이 이, 이 대표 안 되겠다. 당신 나가라라고 이제 사퇴 결의안 했다가 뭐 그럭저럭 다들 해서 다시 한번 뛰자라고 그래서 했던 건데, 이 지금 흐름이라는 건 선거 흐름이라는 건뭐 지금 이제 바로 여기서 보여주듯이 이재명이 이렇게 뒤를 밀리다가 앞서가고 있고 또 윤석열이 배타통령 다해낸 듯하다가 저렇게 완전히 밀려서 이제는 경호했다 안철수한테도 뒤질 수 있는 상황까지 되는 부분들이 잠깐 세거든요. 네. 아, 결국은 항상 이런 걸 통해 본다면 앞으로도 바뀔 여려진 있다고 보기는 하지만은. 여기서 이제 윤석열 후보가 반등이 가능할까라는 이제 본원적인 문제로 들어가게 되고 나면은, 아, 거듭 얘기지만 윤석열 후보의 부상이라는 거는 이제 반문, 문재인 정권의 그 폐악에 대한, 아, 어떤 그, 그야말로 이제 거기에 대한 심판자로서 네. 그 값어치가 인정을 받아 때렸고 음. 그런 유의 이제 어떤 그염망 같은 거를 담은 상징을 갖고 있었다랬는데 네. 요거를 지키지 못하고 그대로 오히려 그, 여러 가지 부정적인 것들을 많이 보여주면서 그럴, 그걸 감당해내서 맡길 사람이 아니다라는 식의 평가가 나왔던 것인지 그동안에 한두달 사이 에 일어났던 일들이고 그리고 이제 조금 전에 말씀드렸던 대로 선대위 같은 경우도 그야말로 이리저리 외곽에서 누가 보더라도 후보로서는 흠잡을 뜻 없이 잘 진행해왔는데 진짜 주변에서 이것들이 하나같이 그뭐 이정고로만 일관해서 온 거라면 모르긴 하지만 네. 이~ 야당 후보에 대한 지금 실망이라든가 표 이탈이라는 것이 그런 곁까지만은 아니고 훨씬 더큰 본질은 후보 자체에 있는 거기 때문에 음. 과연 앞으로 얼마나 바뀔 수 있겠는가 네. 지금까지 보여주지 못했던 것을 앞으로 보여줄 여지가 있겠는가 음. 그런 정책과 비전과 윤석열 나라는 다르다라는 걸 확실하게 차별화시킬 수 있겠는가 음. 이런 점에 관해서는 굉장히 지금 일단은 그~ 물음표가 나온 거죠 네. 더군다나 아, 이제, 여러 가지 리스크 얘기를 합니다만, 후보 자체 리스크, 또 후보 가족 리스크도 있고, 어디든 뭐다 마찬가지긴 합니다만, 앞으로 그러면 반등 요소는 이재명이를 확고하게 제압할 수 있는 그런 정책적인 비전에 연관된 메시지를 낼수 있겠는가. 음. 또 주변이라든가 본인이 안고 있는 여러 가지 뭐 말실수라든가, 뭐 주변 부인이라든가 이런들의 리스크가 완벽하게 떨궈져서 바한간 다 바뀔 수가 있겠는가 예. 뭐 이런 부분들도 그것도 쉽지는 않은 거거든요 예. 그래서 어, 본인들은 지금 절체절명의 위기에 쓴 거예요 어, 이런 식으로 해서 2, 3주 이내 이제 앞으로 또뭐 오늘 이제 주석 대표랑 같이 뭐 같이 해서 이 허자라고 했었으니까 또 내일모레 여론조사가 어떻게 나오는지는 봐야 될것 같습니다만 어떻게 보면 이제 마지막 기회라고 봐야 되겠죠. 예. 아 어, 열심히 하겠다 다른 걸 보여주겠다로서는 설득이 안 되고 예. 실제로 어떻게 달라졌는지 뭔가를 다른 길을 제시할 수 있는지를 확고하게 제시하지 않는다면은 아 어, 그런 잠시 또 한번 뭐멈칫하다가아 그래서 어, 이 기조로 나간다는 거는 되면은 사실 은 쉽지 않을거라고 봐야 되거든요. 예. 그럼 당연히 이제 대안을 보게 되고 정권 교체는 시켜야 되겠는데 윤석열로서는 적합치 않은 것 같은데 그러면 바로 그래서 이제 안철수가 떠오를 수도 있는 거고. 안철수 쪽에서는 지금의 기조로 본댄다고 하면 지금 10% 넘어서 12% 조금 이따 15, 6쯤 되거나 안 된다고 하면 그때는 뭐 그야말로 이제 윤석열 쪽에서는 아 설령 7, 8% 앞서 있다 하더라도 쫓는 자와 쫓기는 자와는 벌써 이제 그림이 다른 거고 벌써 이제 갈아타기 시작하게 되거나 하면 걷잡을 수 없는 거거든요. 그래서 윤석열 반등은 아 이제 지금 다시 한번 이준석 뭐 이렇게 해서 조금 뭐 그냥 콩가루 집안처럼 했다가 yeah. 또 아마 이제 뭔가 이게 렇저 트라이를 하면서 여지가 없다고는 할수 없겠죠. 음. 아, 그것이 다시 이제 설득력을 제시하고 다시 표를 웃구그래서뭐 여지도 있다고 보기는 하는데. 근데 아, 제일 중요한 것이 아, 이렇게 보고되면 이제 윤석열 후보 쪽에서 이렇게 쭉 설명했던 것 중에서 저는 제 입장에서는 이렇게 보면서 약간 걸렸던 것 중에 하나가 이쯤 또그 와이프 부인에 관해서 언급한 대목이 있더라고요. 이리하면서 yeah. 그래서 뭐 이리 저 조국 사건 이래서 쭉 이제 뭐 구설수에 오르고니까 그러니까 얼마나 뭐 사실 힘들겠어요. 네, 네. 아, 그래서 좀 자기가 봤을 때좀 쉬어야 될것 같다. 뭐뭐 음. 뭐 이렇게 얘기를 하는 것 같고 굉장히 힘든 것 같다. 그래서 또 자기가 저 이렇게 보기에는 형사적으로 큰 문제 될것 같지 않으니까 너무 걱정 마라 이런 식의 얘기를 했대는데 그래서 다른 사람들은 어떻게 봤을지 모르지만 제가 봤을 때는 그런 부분 같은 경우가 아. 이 쉬어야 되겠다. 예. 누구 얘기들줘 쉬어야 되겠다는 것은 지금 와이프 들 사람이 쉬어야 할 것이 아니라 지지층이나 유권자들이 쉬어야지 음. 지금 얼마나 마음이 상했겠어요. 예. 그래도 뭐 윤석열이가 뭐좀 해낼 줄 알고 있었다 봤더니 이영 아니오시다라는 느낌을 받았을 때 얼마나 그래서 음. 응. 어떻게 본다면 얘기를 한다고 나면은 그런 시의 얘기가 아니라 자어지간 다시 한번 뭐 뛰겠다고 그다음에 문제가 있었는데 누구도 예외가 없겠다 뭐 음. 설령 내 마누라라 하더라도 네. 하여튼 뭐 이런 메시지가 아니라 줘야 될것 따로 한다는 거는 유권자가 아닌 여전히 자기 관점에서 보고 있구나 음, 음 그런 것들이 작은 것 같아 보이지만 그렇게 느낌으로 오더라고요 근데 어 그야말로 대권을 잡고 고르려고 한다 그러면은 어 유명 배우는 자기가 소화하는 허기너지만 관객과 그 관점에서 하는 거지, 자기 관점대로 연기하는 게 아니란 그렇죠. 말입니다. 네. 아, 그러니까 대통령 후보는 어떤 면으로 봐서는 가장 유명하고 완벽한 배우가 되어야 되는 거예요. 네. 그 시선의 눈이 나한테서 오는 것이 아니라 어떤 면에서는 국민의 관점에서 자기의 생각을 제시하고 거기에 맞춰가는 건데, 아, 여전히 내 관점에서 보는구나, 자기 관점에서 보는구나. 그래서, 아, 지난 얘기나 합니다. 김정인 위원장 같은 경우 이렇게 무슨 우리 연기를, 후보 연기해달라. 그걸 갖고 이제 굉장히 문제로 삼는 것 같은데 저는 좀 달리 보는 것이 연기를 해야 되는 거예요. 네. 후보는 선대본부랑 대책본부랑 잘해서 짜 갖고 네. 어떻게 해야 가장 국민, 유권자를 설득시키고 조화할 수 있고 납득시킬 수 있는 메시지를 만들어낼 때 나는 어떤 역할을 하고 음. 화장은 어떻게 하고 어느 톤으로 어떤 시점에서 어떻게 이런 거다 짜야 되는 거예요. 제가 볼 때는. 네. 국민을 위해서 연, 그 연기를 해야 되는 거예요. 음. 근데 여기서 이제 선대본부의 가장 문제점은 윤석열이라는 캐릭터에서 나온 정의는 하지만 제가 보는 관점에서는 후보님이 아니라 후보 각하 같았던 것이 가장 문제가 아닌가. 음. 어, 오늘도 보니까 또 이준석 대표가 얘기했던 것 중에서 무슨 연습 문제 네. 이런 걸 갖고 그 측근에서 어떻게 감히 후보한테 연습 문제를 풀려야 되는 식으로 하느냐는데 감히 후보님한테라는 것이 지금 잘못 짚고 있다는 얘기죠. 네. 아, 난뭐김정인 위원장 이는 양반이 어떤 뜻을 했는지 모르겠지만 그냥 제가 보는 관점에서는 그잘안 말도 어스하고 실수 있고 그러니까 선대본부에서 잘 저거 세팅할 테니까 그렇게 잘 맞춰서 연기해라. 그런 맥락으로 했을 거라고는 봐요. 그런데 네. 음, 그걸 감히 후보님한테 연기하라고 그랬다. 감히 후보님한테 연습문제 풀라고 그랬다라는 사고방식이란데면어렵다 얘기죠. 네. 그거는 관점들이 아, 이, 이 특히 젊은 층을 상대로 가는 이런 쪽으로봐갖고는 아, 그건 그야말로 꼰대 소리 들을 수 있을 만한 거기 때문에 그래서 결국은 그런 분위기가 있었고, 후보 자신이 갖고 있고, 주변에 그런 분위기 있다고 한는데 그러면 저건 간단치 않다. 아, 바꿔야 되는 건 조직을 바꾸는 것이 아니라, 그 마인드를 바꿔야 되는데, 글쎄 그거는, 그거는 어떻게 될지는 두고 봐야 되는 거죠.
0: 네. 뭐, 김 의원님께서 말씀하시는 연기는 잘 하느냐, 못 하느냐, 그게 중요한 거지, 저 연기가 진짜냐, 가짜냐, 그게 중요하지 않다는 건 분명히 맞는 것 같습니다. 네. 전화하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다.
2: 행복한 가족들과 함께 에란델 K마켓에서 연말연시도 함께하세요. 2021년 연말까지 매일매일 70불 이상 구매 시 배추가 박스에 잡을구식고 70불 이상 구매시 한 공무가 박스에 6불 99매 70불 구매시마다 수량 제한 없이 배추와 한 공무를 구매하실 수 있습니다. 단 박스 제품, 쌀, 도매 구입에 대한 금액은 포함되지 않습니다. 싱싱한 오징어와 고등어가 파운드에 1불 99 양념 LA갈비가 파운드에 9불 99 김치용 태경 고춧가루 3파운드가 14불 99 특별한 세일 상품이 가득한 에데케 K마켓에서 행복한 연말을 즐기세요. 2022년 확 달라지는 오바마 보험 이런 분들이 가입하셔야 합니다. 첫 번째 그동안 연소득이 높아 가입하지 못하셨던 분들 이제는 정부 보조금을 받으실 수 있습니다. 두 번째 보험 상품이 너무 적어 불만이셨던 분들 유나이티드 헬스케어 등 선택의 폭이 확 넓어졌습니다. 세 번째 한인 덕터가 너무 적어 불만이셨던 분들 새로운 보험 상품을 통해 더 많은 한인 닥터를 만날 수 있습니다. 오바마보험, 메디케어의 절대강자, 스마트 보험, 김종준 보험에 문의하세요. 문의전화는 703-639-0882, 703-639-0882.
0: 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인
2: 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다.
0: 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다 이번에 또이 한국이 말이죠. 정말 말 그대로 약골 호랑이가 되어버렸습니다. 이 북한이 또 동해 방향으로 어, 미사일을 쐈는데 문제는 이 한국은 완전 배제시킨 가운데 미국과 일본의 뭐 해당 뭐이 얘기가 나오고 있는데 정말 이렇게 말 그대로 정말 약해 빠진 호랑이로 대한민국 가야 되겠습니까 이거 어떻게 봐야 되겠습니까?
1: 네또뭐 미사일을 쏴왔죠 1월 5일인가에 네. 음, 이 북한이 이렇게 허른 거 보게 되거나 하면 다른 거다 떠나서 이렇게 옆에서 지켜보게 되거나 면야 진짜 북한 뭐 김정은 김정일이다 마찬가지인데 네. 진짜 집 멋대로들 저렇게 저런 나라도 있구나. 네, 네. 모든 세계들이 뭐 크든 같은 간에 다 이렇게 서로 의식해 가면서 조절을 꼭해 가는데 네. 뭐그를 어떤 속셈인지 모르긴 하지만 하튼 옆에서 지켜보자면 진짜 자기 내키는 대로 멋대로 음. 그러면 또 거기에 맞춰서 아 저건 저래서 그랬나 보다 저건 저런 뜻일 거야 라고. 네. 그러면서 봐서는 참 편하게 사는 나라 같아요. 음. 아뭐 우리가 저기 돈 많고 힘 있는 재벌은 가만히 있으면 과묵하다 그러고 막 이렇게 적게 되던는 아주 따스하다라고 그러고 아주 살갑다라고 그러고 뭐든지 다 좋게 받듯이 쏘면 쏜들이 이건 이런 의미 거다. 하여튼 참 멋대로들 하고 있는데 이제 문제는 이런 거에 대한 이제 대한민국의 반응이라든가 문재인 정권의 반응 같은 경우인데 참 기가 막힌 장면이에요. 고거 하고 난 다음에 조금 뒤에 미사일 쏘고 난 다음에 조금 뒤에 뭐 한국에서 동해선 뭐저 철도 건설 사업이 있었나 보죠. 네. 강릉에서 뭐제진이는 구역간에 아마 그 부분이 이제 얘기가 잘 되고 나면 나중에 저기 북한까지 올라가서 만주를 혹시 뭐 관통해가면서 연결될 수 있는 그런 뭐 철도인가 본데 그러니까 한마디로 이제 평화를 상징하는 뭐 남북한 철도 연결이 되는 뭐 이런 거겠죠 그래서 거기 에 이제 대통령이 가고 또 다시 한반도 평화 뭐 대화의 끈을 놓아서 놓아서 놓는다 그러는데 이게 이것도 뭐 탁현민이 연출한 건지 모르긴 하지만 네. 이게 지금 맞는 개념이 맞는 쇼냐. 음. 바로, 어, 바로 직전에 이 대한민국의 안보를 위협할 수 있는 걸 멋대로 또쏴댔는데그 네. 세간에서 이런 방구 없이 뭐 청와대에서는 뭔 열리긴 열렸다 이기하지만뭐 흔히 말하면 그 이거 안보리결를 위반한 탄도미사일인데 네. 이건 바로 한국의 그~ 그냥 목줄을 쥘수 있는 건데 거기에 관한 거 검다 쓰다 말없이 가고 또 와서 그래도 우린 대화를 해야 된다 이게 이게 지금 이게 대통령으로서 정부로서 이게 맞는 처신이냐 더군다나 이 북한은 고그 다음날 얘기하는 것이 어~ 그게 다 보통 탄도가 아니라 극초음속극초음속 미사일이다 어~ 아까도 이제 러시아 말씀드렸었 드렸지만 개말로 뭐~ 그 속도가 예사 예사 미사일과는 전혀 다는 집에서 이제 방어가 곤란한 어 이런 걸 쐈다고 이제 딱 발표까지 했는데 이런 무력 도발을 해도 어 그에 거 대해서 제재 오히려 일본 총리 같은 경우가 1빌저 문제가 있다고 나왔고 물론 당연히 미국은 유엔 안보리 제재를 위반한 거다라고 해서 경고를 하고 나왔고 네. 근데 정작 한국은 아무런 말이 없고 거꾸로 가서 어 그래도 대화는 해야 된다라는 식으로 혹은 하니까 뭐, 이걸 두고 그동안에 뭐 한두 번이 아니라 이 문재인 정권의 이런 유의 태도에 관해서 끊임없이 지적으로 고 문제라는 것들을 얘기해 왔더랬지만 지금 뭐, 그야말로 요동도, 뭐 일체 미동도 없이 그냥 그대로 가는 거 아닙니까? 네, 더군다나 이제 오늘 나온 거 보니까 고거 발살되고 난 다음에 곧장 미국이랑 일본 국무장관이랑 외무장관이 아마 전화 통화 하면서 네. 저걸 하더라고요. 네. 그래서 그 자리에서는 이런저런 미사일까지 포함한 얘기, 그 다음에 인도 태평양이라는 얘기, 하다못해 코로나 얘기까지 해 가면서. 음. 근데 이 사실 한국이나 일본이 그런 측면으로 봐서는 똑같이 미국의 동맹국가의 이론으로서 중요한 역할을 하고 있는데 그런 부분들은 이 신경이 쓰이는 거죠. 그런 네. 중요한 현안들 같은 거 얘기해서 더군다나 이제 한반도에서 상황이 벌어졌는데 그럼 우리 생각에는 일단 제일 당사자가 아, 한국이니까 한국이랑 얘기해서 야 지금 북한 또 이런 또 도발을 하고 그러는데 뭐 얘기를 하고 그다음에 일본이랑 얘기하면 이래도 늦지 않은 건데 어 일체 보도해 보니까 한국과는 뭐 검다수다 말이 없었던 것 같아요 또 나는 그러면서 이제 일본 장관과는 그런 식으로 얘기를 하고 거기서 뭐 발표된 얘기들 보게 되면 한일과 미 연관된 것들 같은 경우는 언급이 없었던 거예요. 그러니까 자 이런 부분들 본 된다고 그러면은 뭐 작은 것 같지만은 네. 어려운 상황이나 저 뭔가 상황이 벌어졌을 때 이제는 직접 논의내지 의논 내지 이런 대상에서 일단 제껴진 게 아니냐라는 네. 그런 느낌을 안 가질 수가 없는 미묘한 가 되거든요. 아 근데 뭐 그런 측면으로 봐서는 코드 그랬고 그다음에 저 베이징 올림픽 보이콧 문제에서 뭐 문재인 저, 저 대통령 가서고 고려 안 하고 있다라고 하니까 이제 중국이랑 편 그쪽에 입장에 지원하기로 한 식으로 이제 거의 공식화 시켜서 벌어을 때. 네. 뭐 미국 입장에서 뭐 예쁘다고 저걸 하겠어요. 음. 아뭐 자꾸 한쪽은 튕겨져 나가는 음. 원심력식으로 해서 이제 동맹이라는 그 어떤 바운더리에서 자꾸 발을 띌려고 하는 것 같고. 그러니까 상대적으로 지금 일본 같은 경우에는 뭐 이런저런 여러 가지 요인으로 인해서 그야말로 가장 강력하고 어, 밀착을 해가는 지 그런 관계가 만들어지고 있다고 봐야 되겠죠 그런데 예. 이런 게 있어요 지금 대화하자는 건뭐 누구든지 얘기지만 그 대화 자체가 잘못됐다는 거 아니고 종전선언도 잘못됐다는 거 아니죠 해결만 다 되고 나면 은또 음. 대화로 해결해야지 그 전쟁에서 해결하면 당연히 안 되겠죠 근데 그거에 맞춰서 지적할 건 지적하고 대응할 건 대응하고 그 방법론상으로 대화를 찾는 거랑 이런 류의 온갖 것 저기 도발을 그대로 어, 그냥, 당해 가면서. 네. 이렇게 하는 것이 맞느냐. 이게 뭐, 우리가 흔히 말하면, 뭐, 왼쪽, 왼쪽이든 오른쪽이든 뺨 맞으면 다른 쪽뺨 내밀라. 뭐, 그렇게 해서 그런 어. 인내와 대화를 가어오면된다 일지 모르는데 그것도 영고포 계속 뺨때기 때리고 있는데 계속 앉아서 뺨 내밀고 있는 거는, 그거는, 그건 버러지로 네. 밖에 안 비춰지죠. 네, 맞습니다. 어, 그래서 새빌두로 이제까지 문재인 정권 그래왔지만 또 다른 상황 전개되고나면 어김없이 그 김정은의 굴종하고 거기서 못 벗어나는 저런 모습을 보이고 이제 그런 것들이 하나씩 하나씩 어, 눈 밖에 남아서 서로 간에 균열이 되고 있는 것 같고 어, 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 결국은 이제 이 정권이 지금 취해온 이 노선들이 막판까지도 어, 계속 같은 기조로 이어지는 것 같아요. 점점점점 어, 골이 더 깊어진다고 봐야 되겠죠. 네,
0: 알겠습니다. 워싱턴 전망대 오늘은 여기까지입니다. 여러분께서는 우리가 생각해볼 과제들이 참으로 많은 것 같습니다. 아, 김용일 회수님 수고하셨습니다. 네 수고하셨습니다. 네, 저희는 여기서 인사를 드리겠습니다. 다음 시간에 다시 만나뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.